0: Olá, eu sou o Fernando Rocha, e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal Do Lado de Cá. Do Lado
1: de Cá cá. Do Lado de Cá
0: do Despertar com Priscila Piólogo
1: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista Esse é mais um encontro nosso O nosso momento Luz do Despertar Vamos hoje Falar de livre arbítrio E julgamento Duas coisas importantes Que estão no nosso dia a dia E nós deixamos passar batido Porque dá trabalho Tudo que dá muito trabalho E que dá para deixar de lado A gente deixa Mas se vocês forem ver Forem pensar, refletir As coisas que eu falo aqui Não são de deixar de lado Não são secundárias São extremamente primárias Para a nossa vida Nem tudo é o que parece. Você sabe, na sua própria vida é isso. Na verdade, só olhar as redes sociais, as fotos, as postagens e é tudo lindo e maravilhoso. Será? O julgamento muitas vezes nos atrapalha porque fica condicionado aos cinco sentidos e ao racional. A função do racional é raciocinar e não dizer ou mostrar a verdade. A verdade pode ser mostrada somente pelo coração e pela intuição, porque são capazes de captar e fazer a leitura da frequência vibracional. Quantas vezes fazemos uma coisa pensando em outra? Quantas vezes sentimos uma sensação uma intuição e desprezamos porque julgamos ser coisa da nossa cabeça ou ao contrário quantas vezes raciocinamos algo para fazer e decidir pelo o que nos convém precisamos nos perceber precisamos analisarmos mais escutar nosso coração ter mais consciência para sentir os sinais que a vida nos dá, porque ela é a grande bússola de direcionamento dos nossos caminhos. E essa bússola está no peito de algumas pessoas, no coração. É o coração que sente a vibração, a assinatura energética do que está sendo nos apresentado. E a nossa capacidade de livre-arbítrio aumenta conforme, conforme nossa consciência amplia em relação ao servir, servir ao todo. E a nossa capacidade de sentir, de interpretar e concluir uma sensação pela frequência chegando na verdade. Pense, reflita sobre... O que é o livramento, o julgamento e o livre-arbítrio? Até mais, eu te aguardo. Gratidão.
2: Entrando em jogo com Tibiri Samaia.
3: Olá você ligado, você ligada em mais uma edição do nosso podcast do lado de cá O meu nome é Tibiriçá e hoje num formato, digamos, express Eu trago um breve resumo dos quatro times daqui de São Paulo Sobe o hino e vamos ao que interessa Amanhã de ontem, o Santos anunciou a volta do meio-atacante Soteudo, além do meio-argentino Gabriel Carbarral. Os dois reforços treinaram normalmente ontem no CTR Pelé e apenas aguardam a regularização no bid da CBF para poderem estar à disposição do técnico Lisca Doido para o clássico do próximo domingo às 18 horas na Vila Belmiro contra o São Paulo. Bom, os atletas que não atuaram na derrota em Belo Horizonte no último domingo contra o América, participaram de um treino tático, enquanto os titulares ganharam folga. Já o uruguaio Carlos Sanches, que na última partida deixou o gramado com dores na coxa, ficou em tratamento no departamento médico e realiza exames na manhã desta terça-feira para detectar a gravidade da lesão. Como a janela de transferências para o futebol brasileiro fechou na última segunda-feira, a direção do Corinthians não conseguiu um substituto para o meio atacante William, que residiu de forma amigável com o clube após as constantes ameaças que vinha recebendo ali por parte da torcida. Né? O time do Parque São Jorge tentou ainda a contratação do atacante Michael, ex-Goiás e Flamengo, né? e que atualmente joga na Arábia Saudita, porém as conversas não avançaram. Sobre o time, o elenco se representou ontem no CT em Grava, né, já iniciando a preparação para o confronto de anti Atlético goianiense em Itaquera, nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, pela Copa do Brasil. Lembrando que na ida, derrota por 2 a 0 em Goiânia. Para avançar às semifinais, o time do técnico Vitor Pereira precisa de uma vitória por três gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols, disputa por pênaltis. Após a vitória no último sábado em Itaquera diante o rival Corinthians, o elenco do Palmeiras tem a reapresentação marcada para amanhã desta terça-feira na Academia de Futebol, onde já inicia a preparação para encarar o Flamengo no próximo domingo às 4 da tarde no Allianz Parque. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a vice-liderança com 39 pontos. Ainda no primeiro turno, as equipes empataram em 0 a 0 no Maracanã. E para essa partida, o Palmeiras anunciou a pré-venda de ingressos exclusiva para sócios torcedores, que vai até as 10 da manhã desta quarta-feira. Em seguida, o clube abrirá a comercialização para os torcedores comuns. As entradas estão disponíveis no site www.ingressospalmeiras.com.br E os preços variam de R$ 180 a R$ 400. Tá caro, hein, Palmeiras? Bom, e para fechar aqui o nosso giro, vamos falar do São Paulo. Que para o jogo decisivo na próxima quinta-feira diante o América Mineiro em Belo Horizonte pela Copa do Brasil, o São Paulo poderá ter a volta do goleiro Jandrei. Bom, ele que vem se recuperando bem, né? De um trauma que teve na costela desde o dia 17 de julho no jogo contra o Fluminense no Morumbi. Então vale lembrar que o recém-contratado Felipe Alves, ele não poderá atuar pois ele já esteve inscrito na competição né, pelo Juventude. Então caso o Jandrei acabe não se recuperando a tempo, o São Paulo terá no gol o jovem Thiago Couto, né, que acabou não se firmando no time após a saída do, do titular Jandrei. Bom, então o elenco ele ganhou folga né, na, na última segunda-feira, após a vitória diante o Bragantino no Morumbi no domingo. O elenco, então, ele se representa na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda, onde já estará iniciando a preparação para esse jogo decisivo, né? O jogo da volta das das quartas de final contra o América, às nove da noite, em Belo Horizonte. Lembrando que na ida, vitória magra do São Paulo por 1 a 0, né? Então, em caso de empate, o São Paulo se classifica para as semifinais. Derrota por um gol de diferença, disputa vai para os pênaltis, caso o São Paulo seja derrotado por dois gols ou mais, né, o América acaba passando. E uma última informação, o lateral direito Igor Vinícius e o São Paulo acertaram a renovação de contrato. né? Então o novo vínculo vai até o fim de 2025 e a assinatura do novo contrato deverá acontecer provavelmente nesta quarta-feira. É... Então, chega ao fim aqui Mais uma edição do Entrando em Jogo Desta vez num formato curto né Bom, espero que todos tenham gostado A todos um forte abraço E até mais
0: Momento, o poderoso chofer Com Thiago Xavier Bom giorno e bem-vindo ao podcast Do Lado de Cá. E eu sou o Giacomo Colleoni e essa é a coluna, o Poderoso Chofer. Bambini, os anos 80 foram uma década excelente para se fazer remake. Tinha todo tipo de remake, remakes principalmente de filmes de terror da década de 50, e os remakes eram muito bons, diferente dos remakes que fizeram depois do ano 2000. Só de cabeça a gente pode lembrar de Enigma do Outro Mundo, né? o remake de The Thing, que a gente já comentou no episódio bem recente aqui deste podcast, o remake de Scarface, que é o remake de um filme dos anos 30, o remake de A Mosca, que é o remake da da Mosca de Cabeça Branca, também um filme de terror dos anos 50, o remake de A Bolha Assassina, também filme de terror dos anos 50 mas nessa onda toda de remakes oitentistas a gente acaba deixando passar um remake excelente desta vez de um filme mais puxado para o suspense mais puxado para o noir que quase não aparece nessas listas de grandes remakes já feitos eu estou falando de Morto ao Chegar remake do filme com as horas contadas de 1949 Mortal ao Chegar é um filme de 1988, estrelando Dennis Quaid e o Meg Ryan como o casal principal. E sobre o que é Morto ao Chegar? Morto ao Chegar conta a história de um professor de inglês, um professor de literatura interpretado por Dennis Quaid, que um dos seus melhores alunos se mata... Ele sofre com problemas conjugais porque a esposa quer separar dele e ele acaba tendo uma puta de uma ressaca e acorda no dormitório de uma de suas alunas e descobre que foi envenenado e tem poucas horas de vida. Nesse meio termo, um monte de pessoas ao redor dele vão sendo assassinadas e ele tem muito pouco tempo para descobrir quem envenenou. E por que que todas essas mortes estão acontecendo ao redor dele Ele vai contar com a ajuda desta aluna A qual ele amanheceu no quarto dela Interpretada por Meg Ryan Inclusive, Dennis Quaid e Meg Ryan foram casados na, na vida real Tiveram um filho, esse filho é Jack Quaid Que faz o papel do Hugh na série de da Amazon Prime The Boys vocês devem muito conhecer este filme é um pouco conhecido o motor chegaram é um filme um pouco conhecido talvez pelo fato dos diretores a Anabelle Jenkins e Rock Morton terem ficado queimados em Hollywood por causa de um pequeno desastre chamado Super Mario Bros é. Sim, eles dirigiram e escreveram essa porcaria... E talvez por isso eles tenham ficado meio queimados em Hollywood... E por conta disso, esse ótimo filme que eles fizeram anteriormente acabou caindo no ostracismo... O filme aqui foi roteirizado por Charles Edward Tolkien, Que também foi roteirista de Psicose 3... Não é tão bom quanto os dois filmes anteriores, mas é um filme que vale a conferida. Foi uh, roteirista do remake de A Mosca, que eu acabei de citar, eu citei bem no, no, no começo do episódio. Foi roteirista de Coração de Dragão, né? aquele filme que o, o Sean Connery fazia a voz do da, dragão na versão original e o Miguel Falabella aqui no Brasil. E também foi roteirista de um outro remake, o remake de Kung O Conquistador, né? aquele filme dos anos 80 Que ganhou um remake mais recente Que é roteirizado pelo Charles Edward Pogue Só que ele ficou muito decepcionado Com as interferências dos estúdios Sobretudo nesses dois últimos trabalhos No Coração de Dragão e No Cool E acabou se afastando do cinema e se dedicando ao teatro A edição de Mortal Chegar Foi feita por um diretor Pouco conhecido, mas que dirige um trabalho que é bastante querido por muitos do que, est- que estão ouvindo esse podcast. Eu estou falando de Raja Gosnell, que foi diretor dos filmes live action de scooby daqueles dois primeiros filmes clássicos, né? Em live action do scooby aqueles com a Sarah Michelle Gellar, o Matthew Lillard, o. Fred Prince Jr., Linda Cardellini e todo mundo. O bom deste Mortal Chegar é que, assim como em A Mosca e como outros remakes da década de 80, a história não é exatamente a mesma do filme original. Só o mote, que é o homem envenenado que tem apenas algumas horas para descobrir quem o matou. O filme original tinha esse mesmo mote, mas a história era um pouquinho diferente. Uh, como se trata de um remake de filme no ar, aqui é nós temos alguns elementos característicos, como a loira interesse do protagonista, mas nesse caso aqui não é uma loira fatal como era nos filmes no ar, né? É uma menininha mais ingênua, mais um o tipo de personagem que a Meg Ryan fazia na época. Tem a coisa do mistério, tem a coisa da busca que parece que nunca acaba, as sucessivas mortes durante o processo, que dificulta até a crença na, rela... na resolução do mistério, já que não vão sobrando testemunhas, dentre outros e outros elementos do filme no ar que aparecem aqui neste remake. O destaque também vai para além do. Do casal principal, Dennis Quaid e Meg Ryan Vai também para Charlotte Hamplin Que é a mãe do aluno suicida O Brion James De Blade Runner Que faz o papel do, do delegado Que está investigando o caso né, Que quer prender O personagem do Dennis Quaid E do Daniel Stern como colega Do Dennis Quaid Que vai ter também um, 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 Vai exercer um papel Importante dentro dessa Dessa, do mistério principal Mas eu não posso falar Porque se não eu acabo dando spoiler Acabo entregando a surpresa De todo o negócio O filme está disponível Na íntegra do Youtube dublado, Então dá para todo mundo assistir E conferir essa obra-prima Dos anos 80 Esse remake uh, subestimado Vamos dizer assim Esqueci de alguma coisa? Comente por favor Se você gostou desse episódio, ouça os episódios anteriores e procure por O Poderoso Sofrer na rede social de sua preferência. E não deixe de acompanhar o podcast do lado de cá. Arrivederci. Fala DJ com DJ Márcio
2: hey, DJ, where's the pace? E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. A gente vai falar, galera, de um grande clássico da música infantil nacional É o Show da Xuxa 3 Disco aí mais consagrado, né? Da Rainha dos Baixinhos, lançado em 1988 O disco conta com grande, grandes sucessos da cantora e apresentadora né. A gente abriu a edição aí Com um clássico dela, Hilary né? Agora a gente vai ouvir Brincar de Índio. a gente vai ouvir outra música bem bacana aí do disco. É a Dança da Xuxa. Grande clássico da Xuxa, né? Aquela música que ela brinca com as letras, né? É o abecedário da Xuxa.
4: de feijão gente, gente H de humano e de bondade J juventude
2: Agora a gente se despede da edição com um grande clássico aí da Xuxa É a música Arco-Íris, né? Se vocês quiserem ouvir o disco na íntegra É só digitarem nas plataformas Show da Xuxa 3 e ouvirem alto e bom som e sem moderação Beleza, galera? Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima
0: Mais uma edição do podcast do lado de cá, uma boa semana e até a próxima.
5: Receber que vocês nos empurraram com os nós vivemos.